0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uhrtalks. Mein Name ist Christian aka Mr. Nice Watch, und heute habe ich mir wirklich einen ganz besonderen Interviewpartner hier in den Uhrtalk eingeladen, den ich letztens auch wirklich mal persönlich kennenlernen durfte. Und zwar hatte ich die Ehre gehabt, mit der Schweizer Uhrenmarke Mido zusammen in Süditalien die Red Bull Cliff Diving Finals in Pogliano Amare zu besuchen und Mido ist der offizielle Performance-Partner dieser Veranstaltung. Es war ein wirklich erlebnisreiches Wochenende und ich hatte auch unglaublich viel Spaß und es war für mich auch die Chance, mal etwas mehr über die Marke Mido zu erfahren. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass es sich durchaus mal lohnt, sich mehr im Detail mit dieser Marke zu beschäftigen. Vor allem, da Mido auch in einem Preissegment positioniert ist, das sicherlich für viele von euch, von euch Uhrenliebhaber da draußen, äh, durchaus interessant ist. Und aus diesem Grund habe ich mir den vermutlich besten Gesprächspartner eingeladen, den man finden kann, um über die Marke Mido zu reden, denn bereits seit Mitte der 90er Jahre arbeitet er für diese Marke und ist seit 2002 in der Position als Präsident der Marke tätig. Und ich freue mich unglaublich, Sie heute hier im u bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Franz Linder.
1: Hallo, danke. Ich freue mich auf.
0: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Es ist mir eine große Ehre. Jetzt gerade auch nach diesem schönen Wochenende, was was man oder was ich auch mit mit Ihnen unter anderem in Süditalien verbringen durfte, ist es mir jetzt auch ein großes Anliegen, einfach mal auch Mido so als Marke unseren Zuhörern etwas näher zu bringen. Und ich freue mich vor allem auch, mich einfach mal mit Ihnen jetzt auch austauschen zu dürfen. Und wir starten klassischerweise unseren Podcast immer mit dem Audio Risk Check. Das heißt, wir sprechen ein bisschen darüber welche Uhr wir jetzt gerade am Handgelenk haben. Und da würde mich jetzt zum Einstieg interessieren, was haben Sie denn jetzt heute am
1: Handgelenk? Also ich trage das gleiche Modell wie in Polignano, die, die, die neue Ocean Star 600 Chronometer, also unser absolutes Topmodell in der Ocean Star Produktlinie.
0: Was macht die Uhr für Sie so besonders? Die wurde ja dieses Jahr jetzt auch vorgestellt beziehungsweise auch im Rahmen dieses Events jetzt nochmal so offiziell auch eingeführt. Also was, was gefällt Ihnen besonders an der Uhr?
1: Ja, grundsätzlich kann ich sagen, Judy vereint alle Superlative, die eine Taucheruhr eigentlich äh, vereinen kann. Also wir haben mal äh, 600 Meter Wasserdichtigkeit, schraubte Krone, selbstverständlich Heliumwalf, dann beidseitig entspiegeltes Saphirglas, Taucherverlängerung, ein wunderschönes Zifferblatt mit starkem Superluminova-Anzeige und das Ganze ist bestückt mit unserem Kaliber. 80, sprich bis zu 80 Stunden Gangre Gangreserve zusammen mit Silizium-Spirale Kost äh, zertifiziert Also es ist eine sehr, sehr
0: schöne Uhr und ich habe sie tatsächlich gerade auch selbst am Handgelenk. Und ich muss auch sagen, ich bin von dieser Uhr wirklich ganz begeistert. Ich finde es Wahnsinn, dass man gerade auch bei Mido, auch zum Beispiel jetzt auf dieses Modell, unglaublich viel Uhr fürs Geld auch geboten bekommt. Und das finde ich wirklich auch bezeichnend. Wenn man sich überlegt, das ist wirklich ein... Ein richtig, eine richtig ernstzunehmende Toolwatch, allein die, die, die Features, wir haben es jetzt gerade eben auch schon mal aufgezählt, 600 Meter Wasserdichtigkeit, Chronometerzertifizierung, zertifizierung Keramiklünette, ein wunderschönes, so dunkelblaues degradé blatt oder Firmé-Blatt, was irgendwie so von, von schwarz bis in so, so ein helleres Blau auch verläuft, also eine unglaublich tolle Uhr. Und das eigentlich zu einem sehr fairen Preis, wie ich finde. Ähm, da muss man sagen, das ist, das ist schon wirklich beachtlich. Und ähm, ich, ich habe sie jetzt wirklich schon mehrere Tage am Handgelenk gehabt und sie macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich finde zum Beispiel auch ganz toll, dass es auch so eine Feinverstellung in der Schließe gibt. Ähm, ich finde, das ist oder das ist ja eigentlich so eine Taucherverlängerung, aber es ist auch wirklich ganz praktisch, um das Band, wenn, wenn, wenn sich der Arm etwas vielleicht ausdehnt, auch nochmal ein bisschen, bisschen anzupassen. Ähm, Gerade jetzt im, in Italien hatte ich das äh, gehabt, ne, wenn man da irgendwie unterwegs war und hat ein bisschen geschwitzt, ist ein bisschen wärmer, dann ist der Arm etwas ausgelebt Dehnt. Und das, das, ist, das sind einfach so, so Features, wo ich sagen muss, wirklich beeindruckend. Und, und finde ich klasse, dass das auch in der Uhr zu finden ist, die sich in diesem Preissegment bewegt. Ja, weil man das normalerweise erst in einem deutlich höheren Preissegment erwarten würde. Und da muss ich sagen, da macht Mico, Mido wirklich gute Sachen. Und deshalb freue ich mich auch heute ein bisschen über diese Marke sprechen zu können. Und ähm, ja, vielleicht können Sie uns auch diese Marke hier noch etwas näher bringen und unseren Hörern näher bringen. Ähm, aber bevor wir jetzt Direkt auf Mido zu sprechen kommen, würde mich jetzt vor allem auch mal ein bisschen was über Sie und Ihre Historie interessieren. Und vielleicht auch da erstmal ganz zu Beginn die Frage, wie kamen Sie eigentlich zu dem Thema Uhren?
1: Also, natürlich in der Schweiz ist man mit Uhren konfrontiert. Das ist allseits bekannt. Und eigentlich der Grund, der Grund wie ich zum Thema Uhren kam, war, ich hatte eine neue berufliche Herausforderung gesucht in einem internationalen Umfeld. Und da war natürlich die Uhrenbranche selbstsprechend ein wunderbares äh, Thema für mich, nebst dem, dass es eben auch um ein emotionales Produkt geht. Also ursprünglich äh, war ich mal äh, Bankkaufmann, da hat man es eher mit, äh, ja, mit Themen zu tun, die man weniger in, in den Händen hält und täglich bewundern kann. Also ich denke, ja. wo ich da in Uhrenbereich kam, war schon eine schöne Sache, dass man, schöne Sache, dass man da eben nicht mit etwas Schönes arbeiten kann, dass man an, anfassen und anschauen kann.
0: Und, und was war dann so Ihr persönlicher Einstieg oder beruflicher Einstieg in diese Welt der Uhren? Also, und, und Wie kamen Sie dann noch zu Milo? War Milo die erste Marke, für die Sie gearbeitet haben? Oder äh, waren, Sie, waren Sie vorher noch woanders? Wie, wie, wie lief das ab?
1: Der, der Grund war eigentlich der, ich war damals in, in, im Elektronikbereich tätig, in elektronischen Konsumgütern und äh, ganz andere Vertriebskanäle, aber wo ich zu Mido kam, war das Ziel, Mido eigentlich als äh, äh, Technik-Uhr aufzubauen und da waren ganz interessante Produkte in der Pipeline 1995, die Bodyguard, eine Uhr mit äh, einer Sirene eingebaut, der World Timer, also noch heute eigentlich die beste -Uhr von uhr von vom Handling her, die es gibt.
0: Mhm. Und eigentlich
1: über diese über diesen äh, Technologie-Approach äh, kam ich dann zu Mido und äh, bin ich bis heute geblieben.
0: Und dann ab 2002 äh, dann auch Präsident der Marke geworden und, und seitdem auch, auch durchgängig in dieser Position.
1: Genau, also begonnen habe ich das als Regional Sales Manager, eben um diese Marke und um diese Positionierung in Europa aufzubauen. Und dann 2002 wurde ich markenverantwortlich äh, weltweit und äh, ich denke, in den letzten äh, 20 Jahren doch recht erfolgreich die, die Marke weiterentwickelt.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall spannend. Das ist auch wirklich bezeichnend, dass sie auch, dass sie auch schon so lange bei, bei Mido quasi an Bord sind. Das, das hat man ja äh, tatsächlich nicht häufig und ähm, das, das finde find ich wirklich beeindruckend. Und darum sind Sie wahrscheinlich auch der beste Gesprächspartner, äh, den man sich vorstellen kann, wenn es um Mido geht. Und vielleicht können Sie und, und unseren Hörern vielleicht einfach mal einen kurzen Abriss darüber geben, ja, über die Geschichte von Mido. Also ähm, Mido blickt jetzt mittlerweile auf, auf, eine, auf über 100 Jahre, meine ich, zurück. Und ähm, vielleicht, vielleicht haben Sie da mal so, können Sie uns mal so einen kleinen Einblick geben. Was, wo kommt Mido her? Wo kommt der Name her? Wie, wie kam es zu der Gründung? Und was waren vielleicht auch so die wesentlichen Meilensteine in der Geschichte von Mido?
1: Ja, also die, die, die Marke wurde 1918, 1918 äh, nach, nach offiziellem Kriegsende gegründet vom Georg Scheren und in den Anfängen äh, waren die, die, die Leute bei Mido sehr kreativ, also da haben wir fantastische Uhren aus den 20er, 30er Jahren und vielleicht da eine Uhr, die immer wieder aufs Tapet kommt, äh, sind die Uhren in der Form von Autokühlern. Also Damals war die Idee, wenn einer einen Ford oder einen Hispano-Suizo oder einen Buick hatte, den konnte nicht äh, irgendwo ins Restaurant oder in die Sitzung nehmen. Also wurden Uhren gebaut, die mit äh, den prägenden Autokühlen äh, bestückt waren. Und äh, mit Sicherheit die bekannteste Ausführung dieser Uhren ist die Bugatti-Uhr. Und davon wurde genau. Auch, ja. genau, gerade vor ein paar Wochen wurde da eine verkauft in einer Auktion, wirklich zu einem erstaunlichen Preis von fast 300.000 Euro. Also mhm. doch äh, sehr gesuchte Sammlerstücke. Mhm. Und äh, ein ganz wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Mido war mit Sicherheit 1934, weil damals hat Mido das sogenannte Aquadura-Kronendichtungssystem patentieren lassen. Und das ist ein System, eigentlich ganz banal, bei der Kronenöffnung wurde ein speziell behandeltes Korkteil reingedrückt und dann mit, dem, mit der Krone gab es ein Loch zum Werk, aber das war so anschli anschließend und geschmeidig, dass da absolut kein Wasser durch konnte. Mhm. Und, äh, mit diesem System, die Kronendichtung, war damals eines der schwierigsten äh, Probleme, was Wasserdichtigkeit angeht, wurde Mido sehr schnell bekannt als wirklich absolut wasserdichte Uhr.
0: Das muss man vielleicht einfach ein bisschen noch mal in dem zeitlichen Kontext jetzt auch sehen. Ähm, jetzt heutzutage sind wir gewohnt irgendwie, dass, dass jede Uhr oder die meisten Uhren auf irgendeine Art und Weise wasserdicht ist. Wir haben jetzt äh, Uhren, die auch 600 Meter wasserdicht sind zum Beispiel. Das geht natürlich auch noch viel, viel weiter und irgendwie, das ist heute ist das sowas wo man sich da gar nicht mehr so viele Gedanken drüber macht. Aber das war ja lange, lange Jahre, war das einfach eine extreme Schwierigkeit, nur wirklich wasserdicht zu bekommen. Und gerade so ein System war damals eigentlich revolutionär, oder? Das war, das war, da waren wir wirklich eigentlich Vorreiter.
1: Das war absolut revolutionär. Und ich meine, zu dieser Zeit gab es eigentlich, ich würde mal sagen, mit einer Ausnahme sonst keine Marke, diese Wasserdichtigkeit, die Mido bieten konnte. Und hm. dieses System wurde dann verbaut in die Multifort, also ein Kollektionsname, den es noch heute gibt. Und das war dann die erste Uhr damals, die die, die vier Eigenschaften vereinte, das heißt automatisch, antimagnetisch, antimagnetisch, wasserdicht und schlagfest. Also eine absolut robuste Uhr. Und das war eigentlich auch der Start wirklich zur internationalen Expansion. Und was auch interessant ist, Mido traditionell wurde dann sehr stark in all diesen Ländern mit feuchtem, heißem, äh, heißem Klima, Südostasien, äh, äh, Zentralamerika, Lateinamerika. Also dort, wo eben die Wasserdichtigkeit ein Hauptproblem war, wurde Mido sehr stark und eine der führenden Marken schon damals.
0: Ah, das ist spannend. Das heißt, also da hat man dann sehr schnell erkannt, okay, also das sind, das sind wirklich robuste Uhren, die da in der Schweiz gebaut werden. Die sind, die sind wasserdicht, die können diesem feuchten Klima gut widerstehen. Und deshalb waren die dann besonders in diesen Ländern, wo man eben solche Wetterbedingungen hatte, sehr gefragt, ja.
1: Genau. Und eben mit den Kriterien, okay. die Kriterien mit, die anderen Kriterien, die ich genannt hatte, machten die Uhr einfach extrem robust und widerstandsfähig. Und es ist heute interessant, wir haben in unseren Archiven noch Briefe, Dankesbriefe von Kunden, die uns da erzählten, was sie mit den Niederuhren uhren alles erlebt haben. Eben auch zum Beispiel äh, während der, dem Zweiten Weltkrieg waren sie dann zwei Tage im Wasser, wurden gerettet und die Uhr lief immer noch. Oder die Uhr lag äh, zwei Wochen im Matsch. Und also ganz interessante Geschichten, die alles widerspiegeln eigentlich die, die Robustheit und Wasserdichtheit der Uhr.
0: Das, das finde ich immer so schön, ähm, auch gerade solche, solche Geschichten von früher. Weil ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, heute ist eine Uhr, jetzt wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das halt ein, ein, ein modisches Accessoire. Ähm, und, und die meisten... Der, der Träger werden die Uhr wahrscheinlich auch gar nicht mehr so sehr jetzt nur rein, weil sie die Uhrzeit anzeigt, kaufen, sondern eben aus, aus anderen Gründen. Ähm, man, man ist natürlich heute auch überall mit, mit, mit Handy und Smartphone und so weiter, ist man irgendwie umgeben und hat überall auch die Uhrzeit. Aber gerade in der Vergangenheit, und das ist ja immer noch so ein bisschen diese, dieser romantische Gedanke, den man heute immer wieder auch so ein, irgendwie so wenn man sich dann so, so eine Taucheruhr zum Beispiel ans Handgelenk legt. Ähm, das, das waren halt Uhren, die wirklich für Einsatzzwecke gemacht wurden. Die hatten einen hatten bestimmten Zweck und die waren wirklich essentiell für, für das Leben damals und mussten dann halt eben auch unter solchen Bedingungen funktionieren. Und das war, war Wahnsinn, eigentlich so eine, so, eine, so eine kleine Uhr auch so widerstandsfähig zu machen,
1: oder? Also das war wirklich, wirklich was Besonderes. Ja, die, ich meine, da haben Sie absolut recht. Ich meine, sehr lange war die Funktionalität natürlich mehr im Vordergrund. Und ich würde sagen, heute, wie Sie es richtig äh, erwähnt haben, ich denke, ist die Schönheit, die Emotionalität ist eigentlich fast wichtiger. Äh, Zeit sehen kann man auch sonst, aber früher war das gerade umgekehrt. Und deshalb war eben die Technik, die Zuverlässigkeit mhm. war immer der Motor für Innovation, um die Uhren eben besser, genauer und widerstandsfähiger zu bauen. Kurz und nach der Multifort auch interessant, 1944 wurde dann schon die Ocean Star äh, lanciert, die Uhr, die wirklich, oder der, der Produ die Produktlinie, die wirklich für Wasserdichtigkeit per se steht, wo eben auch die heutige Ocean Star 600 Chronometer, die wir vorhin erwähnt haben, die ich am Handgelenk trage, ist natürlich äh, zurückzuführen auf. Auf diese Familie, die es seit 1944 gibt.
0: Okay, das ist auch interessant. Das heißt also, viele, Sie hatten eben auch die, die, die Multifort ja die auch schon mal erwähnt. Das heißt, auch, auch eine Familie, die es, die es quasi von, von aus den frühen milo zeiten eigentlich bis heute hingibt. Jetzt die, die Ocean Star ähnlich. Das heißt, ähm, da hat man wirklich relativ früh schon gewisse Modellkollektionen herausgearbeitet, die eigentlich bis heute so fortgeführt wurden.
1: Ja, die ich würde sagen, die, die Linienpolitik. Der Marke Mido, die hat schon sehr lange Bestand. Also wenn wir das weiterziehen, kommen wir ins Jahr 1959, wo sicher das Gründungsjahr einer anderen Icon von, von Mido ist, die Mido Commander. Auch das ein Produkt muss man sich vorstellen. Seit 1959 wird das die Original Commander immer noch gleich verbaut. Also die Uhr hat die gleichen Maße, das gleiche Design, nur das Herz, das Werk, das wurde natürlich der Zeit angepasst, aber dass man ein Produkt im gleichen Design über so viele Jahrzehnte unverändert verkaufen kann und immer noch absolut schön ist, ich meine, das zeigt eigentlich, wie genial, genial diese, diese Uhr war, wenn man es nicht besser machen kann, schon fantastisch.
0: Mhm. Stimmt, Commander gibt es natürlich heute auch noch, also wer sich mal die, die heutigen Kollektionen anschaut, kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen, was, was heute so alles im Sortiment ist, aber ähm, auch da die, diese, diese Reihe äh, gibt, es, gibt es nach wie vor, also das ist, das ist wirklich beeindruckend, ähm, also gerade diese, diese ja, Konsistenz oder die, diese Konstanz quasi in der, in der Produktentwicklung, ähm, ähm, dass quasi rein so lange über, über diese vielen, vielen Jahrzehnte immer weitergeführt wurden, Findet man eigentlich auch gar nicht so häufig.
1: Die, die, die vierte Hauptkollektion der Marke, auch die, äh, äh, gibt es schon lange, die Baroncelli, seit 1976. Also, mhm. das sind dann schon alle vier Hauptkollektionen, gibt es sehr lange. Und die DNA dieser Kollektion wurden auch nie verändert. Also, Multifort, die für Robustheit steht, ist auch heute noch so. Die Ocean Star, die Wasserdichtigkeit, Taucheruhren. Dann die Commander mit ihrem eigenständigen Design, eben mit integriertem Band, integrierter Krone. Ganz ein spezieller Look, einfach absolut runde Uhr. Also eigentlich eine Uhr, wie wahrscheinlich, wenn Sie ein Kind fragen, wie eine Uhr ausschaut, würde das so designen. Und dann die Baroncelli, sehr klassisch. Sehr elegant, oft sehr dünn. Also, das sind diese vier Linien, die da einfach über Jahrzehnte gehegt und gepflegt werden und wurden.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie eben schon ein, ein wahrscheinlich auch relativ ne, oder eine eher schwierige Zeit angesprochen. 1976 hatten Sie gesagt, wurde die Baroncelli eingeführt. Ähm, das war ja dann auch so die Zeit, wo auch diese Quarzkrise ähm, begann beziehungsweise so langsam dann auch in, im vollen Gange auch schon war. Wie, wie, wie war das damals für Mido? Wie, wie hat sich wie, wie ging Mido mit dieser mit dieser Krise um und ähm, ja wie wie ging es damit weiter? Weil damals sind ja sehr sehr viele Uhrenmarken auch dann wirklich mussten mussten ihre Produktion stoppen oder, oder haben komplett umgeschwenkt und nur noch Quarz, äh, uhren hergestellt und haben ja viele sehr, sehr hart zu kämpfen gehabt. Wie, wie hatte sich das damals für Mido verhalten?
1: Also was eigentlich interessant ist, zum Beispiel 1977, wo eben schon in dieser relativ schwierigen Situation war, war Mido immer noch ganz stark eben mit den automatischen Uhren unterwegs? Und 1977 war Mido auch die Marke, die äh, am zweitmeisten kostzertifizierte Chronometer produziert hat. Das waren damals etwa 30.000 Stück. Mhm. Da waren eigentlich nur noch Rolex, die mehr gemacht haben. Aber das heißt, Mido blieb zu dieser Zeit noch auf der Schiene der automatischen Uhren, ob schon. Chronometer zertifizierte Uhren natürlich nur immer dass das eigentlich das Krönchen auf, auf dem Kuchen war. Der größte Teil war nicht zertifiziert, aber gibt dennoch einen Einblick, was damals noch gemacht wurde. Und dann Anfang der 80er Jahre, wo es dann wirklich schwierig wurde, hat eigentlich die Marke Mido die Flucht nach vorne angetreten, um Björn Borg als Botschafter Verpflichtet. Also muss man sich vorstellen eigentlich im, äh, im schwierigsten Marktumfeld wurde da hatten sie den Mut, da so einen ein, besten Tennisspieler dieser Zeit zu engagieren als Botschafter und um da wirklich gegen die äh, schwierigen Marktbedingungen zu kämpfen. Aber, mhm. letztendlich, aber letztendlich wurde es auch wirklich schwierig, sehr schwierig für die Marke Mido. und äh, also die das, die ganze Marke hat sehr, sehr stark gelitten äh, 80er, die ganzen 80er Jahre durch, kann man eigentlich sagen.
0: Okay, ähm, aber, aber trotzdem interessant, ähm, weil sie es gerade eben gesagt hatten, mit, mit Björn Borg, also für die für die jüngeren Zuhörer, ähm, das war damals so der, der Ausnahmetennisspieler. Ich glaube, das war der, der ganz große Star im, im, im Tennissport zu der damaligen Zeit. Und äh, dass man sich dann, dass man dann nochmal gesagt hat, okay, wir, wir sind jetzt mutig und wir gehen jetzt genau diesen Schritt und, und holen uns so einen Ambassador quasi dann auch an, an, an Bord, äh, der unsere Uhren bewirbt. Ist eigentlich äh, wirklich interessant und äh, ist ja tatsächlich auch eine Maßnahme, wie man sie auch heute immer noch von sehr, sehr vielen Marken sieht. Ähm, und äh, spannend, also dass, dass man auch schon damals... Ich so, ich so, hatte, so
1: ja. sagen, ich meine, damals war das wirklich außergewöhnlich und etwas Besonderes. Da mhm. äh, muss man sagen, wir wissen äh, Markenbotschafter, sei es im Uhrenbereich oder auch in anderen Bereichen, ist viel, viel verbreiteter als damals. Also das war eigentlich schon äh, ein innovativer, mutiger Schritt äh, zu dieser Zeit.
0: Mhm. Aber letztlich ähm, konnte man, konnte man die, diese ganz schwierige Zeit auch, auch trotzdem nicht, nicht dadurch ganz aufhalten. Ähm, und irgendwann mal dann in den in den 80er Jahren ging es dann auch langsam los mit der Swatch Group, meine ich, oder? Oder wie, wie kam es dazu? Oder wie, wie ist das Ganze dann entstanden?
1: Genau, also Mido war seit Anfang Bestandteil der Swatch Group, schon äh, Teil der Asuag und dann eben in der Fusion äh, auch dann noch mit T Omega zu SMH damals. Also Mido war immer Bestandteil der Swatch Group seit Bestehen. Und ist es auch
0: bis bis heute noch und ist äh, eigentlich bis bis heute immer noch im, ja, fester, fester Teil der der Swatch Group, einer der, der der vielen Marken dieser dieser Gruppe. Wahrscheinlich war das war das aber auch gut für Mido, um eigentlich dann aus dieser ganzen Krise auch wieder rauszukommen, oder? Also ich glaube auch gerade seit den 90ern ging es ja dann auch wieder steil bergauf mit Mido, wenn ich das so oft Ja, die
1: 90er, die 90er Jahre waren äh, nicht einfach. Und dann eben war 1995 das Ziel, die Marke, wie schon eingangs erwähnt, also als Hightech-Marke zu positionieren.
0: Was hat man dann da genau gemacht?
1: Also das heißt, da wurden dann Uhren entwickelt mit besonderen Features. Eben die Bodyguard, die hat ein Alarmsystem in der Uhr verbaut. Da haben sie dann auf zwei Drücker gleichzeitig drücken können und hatten eine ein Sirene von über 100 Dezibel. Mhm. Oder die Worldtimer, timer das war eine Uhr, da konnten sie die, die gewünschte Stadt mit der Lunette auf die 24 also 24 Zeitzonen einstellen und was sie auf 12 Uhr Position hatten, konnten sie mit der Krone aktivieren und dann hatten sie automatisch die Einstellung der Lokalzeit, also ein absolut geniales Produkt oder noch dann noch verrückter kam es mit der Midose Tool das war mhm. in der Tat eine Uhr, die hatte Taschenlampe Kompass und zusätzlich eine Säge eingebaut das heißt man konnte die Lünette abdrehen an der Uhr verhaken <lacht> an der an der Lunette verhaken und und so eine Säge betätigen. Also wir hatten damals, als wir das äh, lanciert hatten, Anrufe von Gefängnissen, was das jetzt auf sich hat, was da gemacht werden Muss also, ich meine, das ist wirklich ein absoluter Knaller dieses Produkt. Aber <lacht> nichtsdestotrotz war war äh, Mido einfach vom geschichtlichen Hintergrund, auch von den Automatikuhren, wofür Mido stand, nicht eine Marke, wo diese Positionierung stand. Und dann Ende der 90er Jahre, also wo dann eigentlich äh, ich äh, mich um die Marke gekümmert habe, äh, ab 1998 ging es dann wirklich darum, die Marke wieder dorthin zu führen, wo sie unseren unseres Erachtens auch hingehört, wirklich in, in, in den Automatikbereich, in zuverlässige Uhren, mit lang, mit die lange Lebensdauer haben und ein, ein attraktives preis leistungs anbieten. Also das wurde dann wieder auf die alten Gleise geleitet und äh, mit dieser neuen alten Positionierung wurde dann auch kam auch wieder der Erfolg zurück.
0: Das ist ja eigentlich auch interessant. Also ähm, Mido, ich muss es einfach immer wieder auch so betonen, ich finde Mido ist schon in einem sehr, sehr interessanten und sehr attraktiven Preis, äh, Preissegment. Einfach, weil es auch ein Segment ist, was ähm, sicherlich für, für viele Leute auf, auf gewisse Art und Weise noch erschwinglich ist. Natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, so Uhren sind, auf, also diese Uhren, über die wir reden, sind natürlich immer auf ihre Art und Weise auch Luxusprodukte, ganz klar. Aber ähm, es, ist, es ist trotzdem für, für die Leute ähm, erschwinglich und ähm, man, man, man man kann in diesem Preissegment sich, glaube ich, auch ganz gut bewegen. Und trotzdem kriegt man hier heute eigentlich nur oder ausschließlich mechanische Uhren. Und äh, man hat keine, keine Quarzuhren, sondern wirklich nur, nur Mechanik oder automatische Uhren. Das, das finde ich, äh, find ich schon super, ehrlich gesagt. Also das finde ich gerade in der Marke in diesem Preissegment sehr, sehr, sehr stark, muss ich echt zugeben.
1: Also es ist in der Tat so dass wir auch äh, zwei Quarzlinien führen, und zwar wirklich in unseren alten angestammten Märkten. Aber der größte Teil unserer Distribution der Länder, wo die Marke vertreten ist, verkaufen wir ausschließlich mechanische Uhren. Mhm. Und äh, eben auch immer noch, würde ich behaupten, äh, sind wir die Marke, die die größte Auswahl, Kostzertifizierten Uhren in dieser Preislage anbietet. Also äh, Chronometer für knapp über 1000 Euro, da mit Siliziumspirale, 80 Stunden Gangreserve. Also, das ist eigentlich schon, das spricht schon sehr äh, für unsere Produkte und seinesgleichen so lässt sich suchen. Mhm.
0: Dürfen Sie ungefähr sagen, wie viele äh, Chronometer-zertifizierte Uhren Sie pro Jahr herstellen? Also, jetzt wirklich rein Chronometer. Sie hatten nämlich vorhin ja mal gesagt, irgendwie in den, in den äh, 70er Jahren waren es dann irgendwie so immer noch so 30.000, wenn ich das glaube ich jetzt richtig verstanden hatte.
1: Wir haben, wir haben äh, bei uns ist das im Topsegment segment an, angesiedelt. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, werden ja die Chronometer-Statistiken seit einigen Jahren nicht mehr publiziert. Ich weiß. In den letzten Jahren, da war es eben, wo es noch publiziert war, da waren wir immer so an, in etwa an Viertel, vierter Stelle der Hersteller mhm. mit etwa 50.000 Stück jährlich.
0: Das ja, ist auch schon viel. Also das ist schon wirklich, wirklich muss man sagen, ist echt ordentlich. Also ist sehr, 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 sehr
1: viel. Mido, Mido ist natürlich schon eine Marke, die sehr große Mengen herstellt, was natürlich eben auch hilft, solche Preise erzielen zu können, weil äh, die, 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 die Quantitäten haben natürlich immer einen Einfluss auf den Verkaufspreis. Und dadurch, dass wir einer der größten Hersteller automatischer Uhren in der Schweiz sind, haben wir natürlich schon eine gute Ausgangslage.
0: Ja, definitiv. Jetzt in Ihren Augen, ähm, wo, wofür steht Mido denn jetzt heute? Also was zeichnet Mido heute oder eine, eine Mido-Uhr aus, aus Ihrer Sicht heutzutage aus?
1: Genau das Gleiche, wie 1934 der Anspruch war. Also Innovation, dann sehr zuverlässig, hohe Qualität, zeitloses Design und das Ganze für ein sehr attraktives preis leistungs -Verhältnis. Was ein durchaus interessantes Versprechen ist. Wenn ich vielleicht das untermauern kann, eben innovativ, ich denke, alle alle nennen sich innovativ und das klingt nun mal gut, aber wenn ich über die Geschichte von Mido gehe, wie es geschildert hat, da war 1934 ein Meilenstein. Wir hatten viele andere in der Vergangenheit, aber vielleicht eben in der kürzeren Geschichte, wo wir vor ein paar Jahren eben mit dem Kaliber 80 kamen, eine Gemeinschaftsentwicklung mit äh, ETA und äh, Nivarox und in der Gruppe und ein paar Schwestermarken. Wir waren die Ersten in unserer Preislage, die Silizium äh, verbaut haben. Wir haben das Großdatum eingeführt. Also wir haben schon immer den Anspruch, äh, unsere Uhren qualitativ weiterzuentwickeln, sei das, was Materialien oder Funktionalität oder Genauigkeit angeht. Und Und das mit dem Ziel, ohne Preise erhöhen zu müssen. Also besser fürs gleiche Geld. Und die anderen Sachen, äh, ist klar, lang, äh, äh, zeitlos, also für uns Zeitlosigkeit ist auch ein Anspruch. Was nützt einem eine tolle Qualität, wenn das Design nach zwei Jahren so ist, dass man es nicht mehr anschauen mag? Und bei uns gibt es doch sehr viele Uhren, die äh, Jahrzehnte an gleichen Handgelenk oder von, von einem Handgelenk ans andere gehen. Aber auch hier der Commander, das gute Beispiel. Die Uhr wurde 1959 gemacht und ist heute noch äh, nach Jahrzehnten an vielen Handgelenken und dementsprechend hat die Uhr sogar an Wert zugelegt natürlich, weil mhm. über Jahrzehnte Inflation müssen auch wir irgendwo über das Produkt äh, verrechnen. Und wenn ich da Märkte anschaue, wie Mexiko, wo Mido sehr stark ist, also wer bei Mido vor 20 Jahren Commander gekauft hat, hat heute ein Produkt, das konnte mit Sicherheit zum dreifachen Preis verkaufen. Also das ist schon Langlebigkeit ist schon auch eben ganzen großen Anspruch, den wir an unsere Produkte haben
0: und so schafft man letztlich ja auch wirklich Klassiker. Ich will jetzt nicht, dass das immer so viel zitierte Ikonenwort äh, in den Mund nehmen, dass das ist das wird ein bisschen in der Uhrenwelt so ein bisschen überstrapaziert, aber aber wirklich Klassiker, die den Wiedererkennungswert haben, ähm, ja, muss man einfach so sagen. Also gerade wenn man sich so Sachen wie jetzt die Commander anschaut oder auch Ocean Star, ähm das, 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 sind, das sind ja schon Uhren, da, da sieht man, wenn man sich so die ersten Modelle anschaut und so die sich die heutigen anschaut, man, man erkennt, dass es, eine, dass es die gleiche Linie ist zumindest. Ja, und das ist ja, ähm, wirklich es,
1: auch, es geht auch, ich, ich meine, wir beweisen auch immer wieder mit unseren äh, Vintage-inspirierten Uhren oder Replikas, äh, zeigen wir auch immer wieder die, die Highlights der Vergangenheit. auf, Zum Beispiel die Multiford-Datometer die eben mit dem Zeiger das Datum an, an, anzeigt oder jetzt gerade aktuell die Ocean Star Decompression Timer, eine ganz mhm. tolle Ocean Star von 1961, die wir auf, auf wieder aufgelegt haben. Also da ist schon viel Geschichte in der Vergangenheit, aber wie Sie sagen, also die Kernmerkmale, die bleiben auch bei den, ich sage es mal, aktuellen Designs bestehen.
0: Diese, diese Decompression-Timer, ähm, die die ist, hat ja jetzt wirklich auch zuletzt für einiges an ein Wirbel gesorgt. Ich glaube, da gab es ja auch schon mal ähm, vorher, ich weiß nicht, letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon mal eine, eine Variante und jetzt kommt aber eine neue wieder raus, auch limitiert, meine ich. Und ähm, die, die ist unglaublich gut geworden und ich habe so tatsächlich zu dieser Uhr auch gerade aus dieser ganzen Uhren-Community sehr, sehr viel Feedback gehört, dass das Leute hoffen, da eine zu bekommen, die ja auch limitiert und ich glaube, sehr, sehr, sehr viel positive Resonanz. Man muss natürlich dazu sagen, aktuell sind ja auch gerade so diese Vintage-Reissues auch, auch sehr beliebt oder diese alten Designs wieder neu auflegen. Das ist ja was, was gerade auch bei vielen auch Sammlern und Liebhabern sehr hoch im Kurs steht. Wie, wie, wie kam es dazu? Also wie, wie treffen Sie da die Entscheidung, dass Sie sagen, okay, wir bringen dieses Modell heraus? Ist das dann, ähm, geschieht das, weil, weil vielleicht auch Kunden anfragen und sagen, könnt ihr mal wieder was in die Richtung machen? Oder, oder schauen Sie dann und, und sagen, okay, was haben wir denn in der Vergangenheit schon mal Spannendes gemacht? Oder wie kommt es dazu?
1: Also wir ja, haben natürlich, wie sich vorstellen können, sehr viele alte mido uhren bei uns im Archiv. Also das ist, da ist ein Riesenfundus an Uhren die wir wieder beleben könnten, wenn wir möchten. Und mhm. bei diesem Decompression-Timer ist es in der Tat so, dass ich persönlich während meinen Reisen immer wieder auf diese Uhr angesprochen wurde, auch von Sammlern, die sich sonst eigentlich mit den Preisbereichen äh, amüsieren, die um den von Nido übersteigen. Aber da wurde wirklich immer wieder gesagt, die ist so toll, könnt ihr da mal was machen. Und in diesem speziellen Fall dieser Decompression haben wir das eben gemacht. Ich meine, vielleicht für die Zuhörer interessant, was da speziell ist, ist, die Uhr hat auf dem Zifferblatt eine Taucherskala, wo man ablesen kann, bei welcher Tauchtiefe, wie lange man unter Wasser bleiben muss, um eben das wieder anzupassen und den, den Tauchrückgang äh, oder wieder ans nach oben kommen äh, so macht, dass es äh, nicht gesundheitsgefährdend ist. Und das ist sehr farbig. Deshalb hat die Uhr auch den Namen äh, Rainbow. Und äh, mhm. hat einfach ganz eine besondere Optik. Und wie Sie sagen, klar, Vintage ist sehr gefragt, aber diese Uhr, ich denke, der Riesenerfolg den die Uhr in der Tat hat, verdankt sie seinem einmaligen Design, das wirklich, wirklich heraussticht.
0: Definitiv. Also das ist eine Uhr, die fällt schon auf. Also Als ich dieses erste Mal gesehen habe, konnte ich das gar nicht so richtig zuordnen, was das ist. Also bevor ich verstanden hatte, dass es wirklich ähm, diese, diese Dekompressionszeiten ähm, quasi irgendwie so anzeigt. Also es sind ja verschiedene farbige Ringe, die ähm, da, da auf dem Zifferblatt verlaufen. Ja, gelb, grün, so ein, so ein Rot und so ein, so ein Blau, so ein bisschen Pastellfarben, also etwas so etwas so heller gehalten. Und ähm, im ersten Moment wirkt das ungewohnt, wenn man das so auch jetzt noch nicht kennt, das Design. Also mein klassisches Taucheruhrendesign, kennt man ja äh, zu, zu, zu Lauf. Da gibt es natürlich viele. Aber ähm, das ist schon irgendwie außergewöhnlich. Und dann schaut man sich das mal an und dann denkt, man, oh, okay, das ist, das ist interessant. Und vor allem dann auch, äh, wenn man dann auch sieht, dass ähm, diese Uhr quasi auf dem, auf dem alten Design äh, basiert, was man so einfach nur aufgelegt hat. Ich finde es immer wieder interessant, auch gerade so dies jetzt aus 1961 ähm, in, ursprünglich, wie, wie früh man eigentlich sich in dieser Uhrenwelt schon äh, gewisse Lösungen überlegt hat, die eigentlich bis heute irgendwie auch noch, noch gut funktionieren. Also das, das finde ich immer wieder interessant, weil man denkt immer wieder so, ja, es wird alles irgendwie, heute ist man innovativ unterwegs. Und, aber vieles, vieles gab es irgendwie tatsächlich auch schon mal. Und viele Designs sind einfach bewährt und, und funktionieren heute immer noch wunderbar.
1: Ja, und was das ist so. Und was mich eigentlich freut, ist, dass man eben auch sieht, dass die, die, diese Vintage-Uhren-Fans und Uhrensammler sich eben auch äh, für unsere Uhren interessieren. Ich meine, ich habe kürzlich gerade wieder einen Artikel gelesen, äh, wo stand, dass äh, eben auch eine Original-1961-Compression-Timer äh, vor 20 Jahren von einem Kunden für 1.000 Euro ersteigert wurde und jetzt gerade für 20.000 weiterging. Also man sieht schon, dass da Wahnsinn. eben auch... In, in erschwinglichen Marken, sage ich mal, das Interesse an Besonderheiten und, und Highlights doch sehr groß auch vorhanden ist. Also das zeigt schon, dass Mito da eine Community hat von Fans, die sich sehr für unsere Geschichte interessieren.
0: Das ist schön. Das ist, das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen. Also gerade, wenn es dann halt wirklich diese Sammler gibt, die, die sagen, die vielleicht auch, wie Sie es eben auch erzählt hatten, auch deutlich teure Uhren auch, auch sammeln, aber dann halt eben sich auch, auch jetzt zum Beispiel so eine Mido Deco-Compression-Timer in, in die Sammlung holen, weil sie sagen, das ist für mich so ein, so ein Modell, das begeistert mich, das ist, das ist ein, ein tolles Design und das, das finde ich heute immer noch spannend. Also das ist, das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen, ja.
1: Haben sie viel noch noch ja. schöner finde ich es persönlich, wenn wenn die Uhren dann eben auch auf dem Handgelenk sind, weil letztendlich sammeln ist toll, aber ich denke, wir, wir bauen wir bauen Emotionen und die kommen eigentlich im, im Alltag am Handgelenk, kann man es genießen. Und ich hoffe immer, wenn, wenn wir solche Sachen machen, dass diese Uhren nichtsdestotrotz auch eben getragen werden, weil da... Das
0: macht einfach Spaß. Das, das finde ich auch. Also da sprechen sie mir ehrlich gesagt aus dem Herzen. Ich finde es immer sehr, sehr schade, ähm, gerade auch so in den letzten Jahren, dieses, kriegt man halt zunehmend dieses Thema natürlich mit, dass ähm, es gibt sicherlich viele Leute, die Uhren sammeln, aber viele sammeln es halt einfach auch dann irgendwie fürs, fürs Schließfach oder einfach wirklich nur um die Uhr, zu Hause im hinter, hinter Glas oder wo auch immer irgendwie auszustellen oder einfach nur für sich zu genießen. Und ich, ich finde gerade irgendwie so eine, die Uhr am Handgelenk, das ist das ist immer mal ein ganz anderer Charme. Und ich finde, diese Uhren gehören getragen. Und es ähm, gibt sicherlich Uhren, die, die sind vielleicht nicht wirklich dafür gemacht, dass man sie wirklich trägt. Äh, aber aber die, die meisten Uhren sind eben doch dafür gemacht. Und ich, ich finde es immer schade. Wenn einfach
1: Mito Uhren sind fürs Tragen gemacht. Definitiv, also, definitiv, sind, ja. Nochmals, das sind robuste, zuverlässige, Zeitanzeige, die die auch etwas aushalten.
0: Richtig. Und deshalb sollen sie auch getragen werden. Also, ich, genau. finde, ich finde das auch <lacht> richtig. Das ist, ist vollkommen richtig, ja. Ähm, sie hatten jetzt auch schon, schon relativ viel so über Märkte gesprochen und äh, jetzt gerade eben auch über Sammler. Wer, wer ist denn so der typische Mido-Kunde? Gibt es den überhaupt? Und, und und wenn ja, wie sieht der aus? Oder Oder sind das verschiedene Zielgruppen? Können Sie uns da ein bisschen reinholen?
1: Ich würde es mal unterscheiden in, in Märkte, wo, wo Mido eine Führungsposition hat. Da ist Mido einfach so stark, so bekannt und so prestigebehaftet, behaftet, dass wir einfach ein, ein Wahnsinnsgeschäft machen. Also wenn ich schaue, ich habe vorhin von Mexiko gesprochen, da haben wir einen Marktanteil, der ist sowas von gewaltig einfach, weil die, die Leute wissen, über Generationen, was Mido ausmacht. Die Marke ist bekannt für ihre Qualität, für ihre Zuverlässigkeit. Dann haben wir natürlich auch Märkte, wo der Bekanntheitsgrad weniger stark ist oder steigerungsfähig mit Sicherheit. Und da sind eigentlich unsere Kunden schon eher urenaffine Leute und die möchten sich auch was Gutes tun, eine tolle Schweizer Uhr kaufen mit Geschichte mit Charakter, aber äh, sind eigentlich nicht gewillt, da äh, irgendwelche hohen Summen auszugeben. Also eher ein Understatement. Und das sind in der Regel Leute so ab 25 Jahren bis äh, natürlich nach oben kein Limit gesetzt, äh, verkaufen wir da Uhren an, an, an Leute, die einfach eine Schweizer Uhr zu einem attraktiven Preis kaufen möchten. Und interessant vielleicht in Märkten wie China, dort sind unsere Kunden deutlich jünger. Also das ist, äh, dort ist dann Mido wirklich, ich würde es fast sagen, eine Einsteigermarke, weil äh, die Chinesen äh, wirklich verrückt nach automatischen Uhren sind und mit der Preisgestaltung von Mido wir natürlich da Preislagen bieten, wo dann schon äh, sehr junge Kunden äh, sich so eine, gönnen, um ans Handgelenk zu legen.
0: Haben Sie oder nehmen Sie wahr, dass die, dass die Kunden jünger werden? Also der, der, der Kunde, ich meine, Sie sind jetzt schon sehr, sehr lange im, im Geschäft. Sie können das ja auch sicherlich vergleichen, wie der Markt heute aussieht und vielleicht auch 2002 zum Beispiel, als Sie, als Sie Ihr Amt angetreten haben. Hat sich da was geändert? Sind die Kunden jünger? Sind die Kunden anders? Ähm, sind die Erwartungen der Zielgruppe anders?
1: Also mit ganz großer Sicherheit ist in den meisten Ländern das Thema Automatik wieder sehr hoch im kurs also mhm. man muss sich vorstellen wenn sie sich die Fasch-Zahlen anschauen von, von vom jahr 2000 da war der automatikanteil viel geringer und heute ist schon so dass viele kunden auch eben jüngere kunden schon sehr bewusst sich eine automatische oder eine mechanische uhr kaufen möchten und, und das ist der große Unterschied. Also das Verhältnis insgesamt vom Uhrenmarkt zwischen Quarz und Automatik hat sich sehr stark verschoben und ist eben heute schon bei jungen Kunden, wirklich auch junge Kunden, die sich für Uhren interessieren, werden sehr schnell auf, auf Automatik gehen.
0: Ja, gerade das, das finde ich immer so spannend. Also wir haben jetzt auch hier im Podcast äh, tatsächlich auch viele junge Zuhörer, also viele Zuhörer, die auch die sogar unter 18 sind oder so um 18 bis 20 sind. Ähm, ich mache den Podcast auch auch noch mit zwei, zwei, zwei Freunden von mir und ähm, die sind auch beide relativ jung. Der eine ist Anfang 20, der andere ist jetzt 19. Und ähm, was ich auch ganz, ganz oft so als als Feedback auch von Hörern von uns bekomme, ist so das Ding, äh, was was für mich immer noch komplett unvorstellbar ist. Die sagen dann so, ich bin jetzt 18 und äh, anstatt, dass ich mir jetzt zum Beispiel ein Auto oder sowas kaufen möchte, habe ich jetzt Geld gespart oder habe vielleicht auch über Jahre durch die Eltern und Großeltern, die immer mal wieder was für mich zur Seite gelegt haben, jetzt ein bisschen Geld zusammen und möchte mir davon jetzt so meine, meine erste richtige Uhr kaufen. Und da denke ich immer wieder zurück. Also ich bin jetzt äh, Anfang 30, äh, damals vor so ja, 13, 14 Jahren, als ich so 18 war, das war für mich, ich hatte gar nicht über Uhren nachgedacht, das war überhaupt gar kein Thema für mich. Ich habe immer nur Uhr getragen, das war für mich nichts, was mich groß bewegt hat. Und es war klar für mich jetzt, ich bin 18, ich brauche jetzt ein Auto. Und ähm, das Auto, das habe ich nach einem Dreivierteljahr damals äh, in, in die Leitplanke gesetzt bei Glatteis. Also das, das hat nicht lange überlebt. Ja. Aber wenn ich mir damals eine Uhr gekauft hätte, die würde ich wahrscheinlich heute immer noch haben. Und ähm, die, die hätte wahrscheinlich die Zeit sehr, sehr gut überdauert. Und ich hatte in der Zwischenzeit sehr viel erlebt, und Erfahrung mit dieser Uhr gesammelt, die ich dann mit dieser Uhr verwenden würde. Und deshalb freut mich das immer, das zu sehen. Und ich finde das schön, dass sich gerade so viele jüngere Leute auch wirklich mit, mit diesem Thema Uhren beschäftigen und dieses Hobby auch weitertragen und ähm, ja, dann eben den Einstieg suchen und sich dann halt eben auch eine gute Schweizer automatische Uhr halt äh, holen. Also ich finde das toll.
1: Also ich hatte gerade gestern Abend so ein Erlebnis, äh, mein, mein Sohn, der ist 21, hat ein Studienkollege zu Besuch und dann schaue ich auf dem sein Handgelenk und was hatte der an? Eine automatische Zettina und mhm. zwar eine, die hat er gekauft, Secondhand, dann hat er sich NATO an, äh, dran gemacht, also sah absolut toll aus und dann habe ich ihn gefragt, wieso er die Uhr gekauft hat und dann hat er gesagt, ja einfach ich liebe automatische Uhren, mein Budget ist im Moment etwas <lacht> angespannt und mhm. da hat er sich, weiß ich, für für ein paar hundert Schweizer Franken eine wirklich toll äh, aussehende Secondhand-Uhr gekauft, die auf, auch noch mit diesem NATO-Band ver, verbunden. Also das fand ich wirklich toll und eben 21 und schon begeistert für automatische Uhren. Äh, das ist immer schön zu sehen, dass es eben äh, junge junge interessierte Kreise gibt, die sich für das interessieren.
0: Auf jeden Fall. Also das, das, ist, das ist wirklich schön und also mir fällt das extrem auf und ähm, ich habe das Gefühl, zumindest dass so das Interesse gerade in diesen Zielgruppen mehr wird, Weil, weiß nicht, vielleicht ist das auch nur mein Gefühl, aber ähm, es ist zumindest so mein Eindruck, auch als ich angefangen hatte, mich mit dem Hobby damals zu beschäftigen, da war ich so, auch wenn ich mich so umgeschaut habe, links und rechts der Einzige, der sich dafür irgendwie begeistert hat und auch gerade so in meiner Altersgruppe und äh, mittlerweile ähm, kenne ich halt unglaublich viele, auch, auch wirklich sehr junge Leute, auch dafür so unter 18, die noch Schüler sind und dann irgendwie auf dem Schulhof sich dann bei auf, auf YouTube irgendwelche Videos zu Uhren anschauen, also ich finde das, äh, find das cool, also mir gefällt das, muss ich sagen.
1: Bisschen Lauf rum, drum
0: <lacht> Das glaube ich, ja. Hat sich durch diesen Wandel, durch diesen vielleicht auch gerade so im Hinblick auf Social Media und, und alles, was diese, diese ganze, ganzen Veränderungen, die Sie da mit sich ge gezogen haben, hat sich da auch für Sie was geändert? Müssen Sie heute andere Wege gehen als vielleicht noch vor, vor 10 oder vor 20 Jahren? Ähm, müssen Sie die Zielgruppen anders ansprechen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also mit Sicherheit, was sich massivst verändert hat, ist die Kommunikation. Also früher war das relativ einfach. Da war einerseits die klassische Werbung, wo man die Zeitschriften oder Zeitungen gebucht hat, Autor gebucht hat und dann ein bisschen Trade-Marketing-Aktivitäten oder Sponsoring-Aktivitäten hatte. Und heute ist das sehr, sehr komplex also das ganze Steuern, speziell vom digitalen Marketing, ist natürlich viel, viel aufwendiger und viel komplizierter als früher und benötigt auch viel mehr Ressourcen. Also wenn ich schaue, die Marketingabteilung bei Mido, spezial, speziell im digitalen Bereich, ist schon da, wo wir am meisten Zuwachs an, an Mitarbeitern haben.
0: Weil dann eben doch da so viel Bedarf ist, äh, auch auf, auf all den Kanälen irgendwie aktiv zu sein und mit den sehr,
1: sehr, sehr komplex, ist äh, mhm. natürlich auch, man kann es auch äh, besser nachverfolgen, analysieren. Aber es ist äh, ja es ist es ist, ich würde es mal sagen, es ist, es ist sehr herausfordernd, dass man da eben äh, wirklich die Zielgruppe möglichst äh, erreichen kann. Um, um das Interesse auch eben an der Marke zu, zu beleben, zu, zu aufrechtzuerhalten, damit das einfach präsent bleibt. Ist ganz anders als vor, vor 10, 15 Jahren. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ich glaube, das ist auch deshalb gerade auch sehr, sehr spannend, das mal aus, aus ihrer Warte zu sehen, weil sie einfach schon, schon so lange natürlich auch für diese Marke arbeiten und dann auch diese ganzen, diesen Wandel eigentlich auch, auch sehr stark mitbekommen haben und auch direkt dann noch begleitet haben. Also, das, das, das ist schon, das ist schon, schon, schon sehr interessant. Weil gerade wenn man 20 Jahre zurückdenkt, damals war die Welt tatsächlich noch eine ganz andere. Also, gerade auch was dieses ganze Thema Digitalisierung und, und, und Internet und Social Media anbelangt, dass das, das steckt ja damals wirklich noch in den Kinderschuhen und äh, heute ist es nicht mehr wegzudenken.
1: Also, digital diffusion vor 20 Jahren, diese Begriff gab es noch gar nicht.
0: Ja. ja, eben, eben, ja. Also, das, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn, ja, das einfach mal so, so dann wirklich auch direkt miterlebt zu haben. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, jetzt wirklich eher aus der, der kürzeren Vergangenheit. Jetzt. Jetzt sind wir, ja, Corona, wir haben alle gar nicht mehr so viel Lust, darüber zu reden, aber trotzdem ist es jetzt so ein Thema, was uns irgendwie schon seit anderthalb Jahren oder bald zwei Jahren sogar beschäftigt. Man hat das Gefühl, im Moment ist es so, es ist, flaut so ein bisschen ab. Es ist natürlich immer noch ein Thema, aber es hat sich auch vieles mehr normalisiert. Wir konnten jetzt letztens zum Beispiel mal wieder auf so ein Event Präsenz vor Ort sein und nicht nur das alles irgendwie digital erleben. Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt und hatte das irgendwelche Auswirkungen auf Mido? Also hat sich da irgendwas verändert? Also gerade auch so irgendwie Zielgruppen, Märkte, keine Ahnung. Müssen, müssen, machen Sie heute Dinge anders als vor dieser Corona-Krise?
1: Ja, mit, mit Sicherheit. Ich meine, diese Corona-Krise hat extrem viel bewirkt. Ich meine, anfangs, wo niemand wirklich wiss, wusste, wohin die Reise geht, wie lange das dauert, etc., war natürlich mal als erstes abzuklären, wo müssen wir schnell Maßnahmen ergreifen, was laufen wir laufen, weil damit wir wieder voll parat sind, wenn es losgeht. Also da gibt es dann sehr schnell sehr wichtige Entscheidungen zu fällen. Und dann äh, hat man einfach gesehen, äh, nach dem ersten Lockdown, die Märkte, die Geschäfte gingen wieder auf und da war Nachholbedarf und da war äh, wirklich äh, ging es relativ ruckzuck wieder los und sehr schnell. Dann kamen die Lockdowns wieder. Ich meine, wir arbeiten international, da waren immer irgendwelche Länder betroffen. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt Deutschland anschaue in Europa, was ich denke den brutalsten Lockdown in ganz Europa hatte, mit weiß ich, über fünf Monate alle Verkaufspunkte geschlossen, da musste man schon schauen, wie man zum Kunden gelangt. Das hat sicher auch ganz stark das Kundenverhalten verändert. Logischerweise sind dann Leute auf andere Vertriebskanäle ausgewichen und die wurden natürlich auch äh, unterstützt von uns als Marke und sehr viel über E-Commerce und äh, das ist offensichtlich, dass das natürlich diesen Bereich, sei es für Uhren oder auch andere, alle, alle anderen Produktkategorien beschleunigt hat und Heute äh, Uhren für 1000 Euro auf, auf Internet, E-Commerce gekauft äh, werden von Leuten, die das mit Sicherheit äh, nie gemacht hätten ohne Corona.
0: Haben Sie das Gefühl, dass dieses äh, diese Verlagerung auf E-Commerce auch weiterhin besteht, jetzt auch so, wo, wo auch die Verkaufspunkte wieder offen haben? Zumindest jetzt hier in Euro Europa ähm, gibt es, glaube ich, jetzt im Moment kein Land, was irgendwie Lockdowns oder sowas hat. Merkt man immer noch, dass das irgendwie die die ähm, Bereitschaft für, für den den Kauf einer Uhr übers Internet höher ist als, als vor Corona? Oder hat sich das wieder so ein bisschen zurückverlagert auf die
1: stationären äh, Händler? Also ich meine, ich bin, ich bin absolut überzeugt, stationär hat Zukunft, das ist auch wieder viel mehr Emotion, mit einem Verkaufsberater, eine, der Kompetenz hat, eine Uhr anzuschauen, hat einfach mehr Emotionen. Aber ja, in der Tat, ich meine, die Leute haben sich zwangsläufig daran gewöhnt, mhm. digital einzukaufen, E-Commerce einzukaufen. Und mit Sicherheit äh, hat das das Kaufverhalten äh, auch für die Zukunft verändert. Also mit Sicherheit wird der Anteil von E-Commerce deutlich höher bleiben äh, jetzt als noch äh, vor Covid äh, und das, da gibt es sicher kein, keine Wende. Mhm.
0: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Danke dafür diesen Einblick. Äh, das ist tatsächlich so eine Frage, die ich mir schon das öfter mal so gestellt habe, weil natürlich klar, dass man irgendwie auf E-Commerce umschwenken musste, ist, glaube ich, sehr, sehr. Sehr, sehr logisch gewesen, die logische Konsequenz, die auch viele Uhrenmarken ja auch auch gemacht haben oder ein logischer Schritt, den viele Uhrenmarken gemacht haben. Und was ich mich dann immer gefragt habe, ist, es wenn wenn jetzt die Läden wieder aufmachen, schwenkt man dann quasi wieder zurück oder wird trotzdem dieser Kanal weiterhin ein wichtiger bleiben? Und was Sie e mir jetzt eigentlich sagen, ist, dass natürlich klar, der der stationäre Einzelhandel hat Vorteile, definitiv. Er ist auch für den Kunden natürlich das emotionalere Erlebnis. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass äh, viele Kunden, ja ebenso wie Sie es auch geschildert haben, sich mittlerweile auch irgendwie daran gewöhnt haben und dafür ist einfach auch nichts wo die, die Hemmschwelle einfach nicht mehr so hoch ist, auch, auch, wäre 1000 Euro im Zweifel auch online einfach auszugeben für eine Uhr, ja, die ich im Zweifel vorher noch nie gesehen habe, aus Bildern. Also, das ist, das ist schon interessant und, ähm, es, es freut mich auch,
1: wenn das funktioniert. Ich finde, ich finde das ja, find gut. Das ich gut. meine, die, die, diese Vertriebskanäle, die werden koexistieren in der Zukunft. Aber ich denke, in unserer Branche, mhm. wo wir über ein sehr wertiges Produkt sprechen, wo man auch gerne mal sich drei, vier, fünf verschiedene Modelle ans Handgelenk legen lässt und eben auch, ich sage es mal, beratungsintensiv ist, mhm. wird der stationäre Handel von mir aus auf absehbare Zeit mit Sicherheit immer noch viel, viel stärker bleiben als mhm. eben der E-Commerce und das und da spreche ich wirklich für, in unsere Preislage und nicht für andere Produktkategorien, aber bei uns wird das mit Sicherheit im stationären mhm. Handel äh, sehr gut weitergehen, mhm. weil es einfach, äh, ja, Sie haben es gesagt, eben auch emotionaler und professioneller gehen kann.
0: Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja auch das Schöne, wenn ich in so eine, ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt in eine in einen, in einen, in einen, zu einem Juwelier reingehe oder in eine, in eine Boutique oder wo auch an, zu so einem Verkaufspunkt gehe, ähm, wo ich eben die Möglichkeit habe, jetzt Mido Uhren oder auch andere Marken äh, zu erleben. Das ist, ist ja auch ein Eintauchen an eine Welt. Das ist ja wirklich, es ist, ist ja auch dieses Erlebnis, was ich dann auch bewusst auch auch mitkaufe oder, oder mit konsumiere in dem Moment. Und äh, das macht ja schon diesen, diesen Kauf dann irgendwie auch besonders. Also deshalb, ich glaube, ich bin, bin vollkommen bei Ihnen, dass das durchaus eine Berechtigung hat. Ähm, ich finde es aber andererseits auch gut, wenn man dem Kunden die Alternative lässt und äh, da auch gut aufgestellt ist und sagt, wir können, genauso können die Uhr auch Samstagnachmittags oder Sonntagmittags, ja, wenn die Geschäfte zu haben, von, bequem von der Couch zu Hause aus bestellen und in den nächsten Tagen ist sie dann bei Ihnen zu Hause. Also auch das finde ich gut, dass das, äh, dass das geht, ja, und dass dieser Weg mittlerweile so geebnet ist.
1: Ja, das, ich denke, der Kunde erwartet eben das eben, dass dass er das auch so bestellen kann und das muss man ihm möglichst qualitativ anbieten, auch wenn mhm. eben die Qualität von einem persönlichen Gespräch, ich denke, unschlagbar ist.
0: Ja, definitiv. Herr Linder, ich, äh, wir, wir kommen so langsam zum Ende des Interviews. Was mich jetzt abschließend tatsächlich noch interessieren würde, ist, was, was können wir denn jetzt in der Zukunft von der Marke Mido erwarten? Ich,
1: wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir eigentlich unsere Hauptlinien seit Jahrzehnten pflegen. Also ich denke schon, dass für mich Mido ganz entscheidend ist, dass sie einfach die Werte, die die Marke ausmachen, Bestand haben, Bestand hatten in der Zukunft. Bestand haben werden in der Zukunft und nicht nur in der Vergangenheit. Deshalb denke ich schon, dass wir die Marke in, in, in diesem Sinne weiter pflegen und entwickeln werden und eben die ganz wichtig, die, die, die DNA der verschiedenen Linien aufrechterhalten und den, den Zeitgeist anpassen mit, mit den Kernelementen, die sie ausmachen. Also, wir werden weiterhin schöne Produkte herstellen, die hoffentlich den Käufern über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, viel Freude bereiten, jeden Tag, wenn sie die am Handgelenk anschauen können.
0: Das ist, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das ist, ähm, ja, das ist tatsächlich auch das, was mich immer so an, an Uhren so begeistert. Dieses, ähm, man, man hat sie immer dabei. Das Tatsächlich jetzt noch mal einen Punkt aufgreifend, äh, den Sie am Anfang nämlich angesprochen hatten, ähm, mit diesen äh, Uhren, die, die den Kühlergrill von gewissen Automarken damals äh, hatten. Weil Sie gesagt hatten, das Auto bleibt vor der Tür stehen, die Uhr kann ich mitnehmen, wo auch immer ich jetzt gerade bin und äh, genau das ist ja das Schöne an der Uhr und äh, man hat diese Uhr immer dabei, man sammelt Emotionen, man sammelt Erfahrungen, man sammelt Erlebnisse, die man dann mit dieser Uhr verbindet und das über viele, viele Jahrzehnte, weil diese Uhren sind ja natürlich irgendwie auch fürs Leben gemacht und ähm, das, das finde ich persönlich immer das, das, das Schöne an diesem ganzen Thema. Und wenn ich mich dann so, wenn ich gewisse Uhren dann anlege und dann drauf schaue und dann denke, ah, mit der war ich vor, vor vier, fünf Jahren dort und dort im Urlaub zum Beispiel gewesen. Und mit der Uhr habe ich dieses und der jenes gemacht. Oder jetzt zum Beispiel auch hier mit der Ocean Star, ähm, die, ich, die ich jetzt in, in Poljano Amare am, am Handgelenk hatte und als wir dieses äh, Red Bull Cliff Diving-Event angeschaut haben, es ist ein unglaublich schönes Erlebnis. Und ich schaue auf dieses Zifferblatt gerade runter und ich, ich denke mich in diesem Moment zurück. Und ähm, dass das ist irgendwie so dieser, dieser Reiz, äh, der, der mich für persönlich immer wieder bei Uhren so begeistert. und äh, ja, deshalb war ein sehr,
1: sehr schönes Schlusswort von Ihnen, fand ich. Ja, ich denke, es gibt nicht viele Produkte, die den Menschen so lange im Leben begleiten, wie eine, wie eine schöne, gute Uhr. Ist Vor
0: sicher. allem auch in so vielen Situationen. Auch, genau.
1: Ne? genau, also das ist sicher, da hat die Uhr mit Sicherheit eine ganz klare Ausnahmestellung.
0: Vielen Dank, Herr Linde, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Es war mir wirklich eine große Ehre. Es hat mich unglaublich gefreut, dass wir uns letztes Mal persönlich kennenlernen durften und es hat mich umso mehr gefreut, dass Sie sich jetzt heute für den Urtalk hier Zeit genommen haben, einfach uns auch mal oder auch vor allem auch unsere Hörer so ein bisschen in die, die Welt von Mido einzuführen und einfach mal so ein paar Einblicke in diese doch durch sehr, sehr, sehr interessante Marke auch zu bieten und auch gerade so das Geschichtliche etwas mal hier in den Vordergrund zu stellen, weil ich glaube, das, das haben viele noch gar nicht so auf dem Schirm oder das lohnt sich sicherlich, einfach mal ein bisschen tiefer einzusteigen und sich einfach mal anzuschauen, was die Marke über die, die vielen Jahrzehnte auch schon gemacht hat. Und ähm, deshalb ja, bedanke ich mich da recht herzlich bei Ihnen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und das letzte Wort heute in dieser Folge geht
1: an Sie. Ja, ich sage danke Ihnen und ich hoffe, dass wenn wir uns das nächste Mal sprechen, auch sehen, irgendwo wieder an einem schönen Anlass, wo wir über Uhren fachsimpeln können. Alles Gute, auch alles Gute allen zuhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.